0: Entre el 24 y el 29 de octubre de 1929 se produjo el crack de la bolsa de Nueva York, la mayor caída de los valores de Wall Street de la historia. Más de 13 millones de títulos que cotizaban a la baja no encontraron compradores, por lo que ocasionaron la ruina de miles y miles de personas. En los siguientes años, las caídas continuaron hasta que en julio de 1932 se había fumado el 90% del valor de las acciones estadounidenses. Si quieres conocer cómo fue el proceso que causó la mayor crisis económica de la historia, este programa es para ti. ¡Empezamos! Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio 8 del Podcast Historiae, el programa con el que cualquier persona puede aprender sobre historia independientemente de su formación o nivel de conocimientos previos. Soy Oscar Hernández, historiador y divulgador histórico. Me puedes leer en mi web Historiae y puedes seguirme y contactar conmigo en mis perfiles en Facebook, Twitter e Instagram. Los que me conocen personalmente, me leen en la web o me siguen en las redes sociales, saben que mi especialidad es la historia antigua, pero eso no significa que este podcast vaya a ser solo sobre esa época. Más que nada porque tengo muy buenos amigos que me ayudarán a desentrañar los misterios ocultos en otras épocas. Por ese motivo, coincidiendo con la efeméride que se cumple esta semana, he querido invitar a uno de los mejores divulgadores históricos de nuestro país para que nos lo cuente todo sobre el club de la bolsa de Nueva York de 1929. Él es Rubén García, divulgador en la web Ocesa o y premio del periódico 20 minutos al mejor blog de España en 2019. ¿Qué tal estás Rubén?
1: Hola Oscar, ¿qué tal? Muy bien, todo muy bien.
0: ¿Estás listo para este programa?
1: Estamos preparados para meternos en, en un auténtico crack.
0: Sí, porque la, la historia de, del Club de la bolsa de Nueva York, yo diría que, eh, o sea, que tuvo grandísimas repercusiones en la historia contemporánea y en la historia del siglo XX en concretamente, pero eh, a lo mejor no es tan conocida hoy en día, ¿no?
1: Yo creo que es bastante desconocida. todo el mundo que le preguntes, oye, ¿sabes lo que es el crack del 29? Sí, te podrán decir, ¿no? Un problema financiero y tal, crisis de la bolsa, pero realmente no saben eh, o no son capaces de dar, darse cuenta que no es un problema puntual, que sí, evidentemente sucedió el día 24 de octubre, el famoso jueves negro, pero que es, es, es una consecuencia de una serie de años anteriores y repercutió eh, de manera... Eh, pues a, a, a nivel mundial durante muchos años posteriores, por lo cual estamos hablando uh -huh. que destacamos una fecha, pero, pero estamos hablando de casi 20 años.
0: Uh -huh. Así que bueno, como, como ya has anticipado eh, en esta participación, eh, si tuviéramos que definir en pocas palabras qué fue el club de la bolsa de Nueva York de 1929, para todas esas personas que a lo mejor tienen una vaga idea, pero que no se hacen eh, finalmente un concepto sobre ella. Eh, ¿Cómo podemos definirla eh, en resumidas cuentas en dos minutos?
1: Como, como definición clara, eh, podemos hablar que la, el crack eh, del, del 29 es la mayor crisis eh, bursátil o de bolsa eh, de la historia, no solo de Estados Unidos, sino mundial, eh, que repercutió en, en una enorme crisis económica que afectó de, como un dominó a, a todo el mundo, no, no olvidamos que en, en aquellos tiempos Estados Unidos ya se había convertido en la primera potencia mundial eh, sobre todo tras la, la primera guerra mundial y claro, eh, eh, no solo el, eh, estamos hablando de la primera potencia mundial sino que era, eh, prácticamente era el banco del mundo es decir, era, prestaba dinero prácticamente a la mayoría, a, a Alemania a muchos países europeos y, y claro, eh, cuando el, el gigante norteamericano cayó, pues cayeron todos los demás detrás además eran Muchas de ellas todavía no se habían recuperado de la, de la Primera Guerra Mundial, con lo cual eh, lo tenemos que definir, lo podemos definir como la gran crisis, para la crisis del capitalismo o la gran crisis de, de la economía mundial y, en la historia. O sea, no es cosa cosa pequeña y afectó, como ya hemos comentado, durante muchos años a todo el mundo. Mm. Y de hecho, de hecho eh, el crack del 29 podemos situarlo para que la gente se haga una idea así a, a modo de de tabla, podemos eh, eh, ponerlo, es un punto que divide los famosos felices años 20, fíjate cómo cambia el tema, uh -huh. pasa de los felices, felices años 20, pasa el crack del 29 y entra la gran depresión, o sea, estamos hablando de un auténtico punto uh -huh. de inflexión, un auténtico punto de inflexión. ¿no?
0: Sí, como eh, extrapolando no extrapolando el tema y y con los debidas eh, salvedades, ¿no? Me recuerda un poco como a eh, en la Atenas del siglo V, ¿no? Que se pasa de la época de esplendor después de, de las guerras médicas, ¿no? Esos 50 años de la Pentecontesia, cuando se construye el Partenón, etc. Y después vamos a la guerra del Peloponeso, que los odió todo, por así decirlo.
1: Exacto, y a nivel económico lo que hablan mucho los economistas, en el cual evidentemente yo no soy ningún experto, ni mucho menos hablan de los ciclos económicos, es decir... Mm. Eh, no existen los, eh, los años felices eternos, como, mm. como pensaban muchas veces en muchos casos, como ahora ampliaremos un poco, como pensaban muchas de las gentes de, de los Estados Unidos, de cualquier nivel social, que prácticamente pensaban que era muy fácil hacerse rico. Entonces eh, ahora mm. analizaremos un poco que, que, que lo, lo, además hablarizaremos un poco y hablaremos de lo que, lo que es una burbuja realmente, que es lo que pasó es decir que es una burbuja que nosotros hemos vivido hace relativamente poco, con lo cual eh, también tenemos que tener en cuenta que a lo mejor eh, de lo que pasó en el 29 no, no aprendimos mucho mm. y si quieres hacemos un pequeño, un pequeño resumen de, 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 de eh, el famoso Jueves Negro el 24, eh, muy por encima de lo que esa semana vamos mm -hmm. a explicar, evidentemente como hemos comentado hay muchos años antes incluso eh, unos primeros síntomas que nadie quería ver años uh -huh. antes y luego como, como vino pues la debacle económica a todos los niveles de después. ¿Pero qué pasó uh -huh. cuando hablamos del crack del 29? Cuando hablamos del crack del 29 de, o del famoso Jueves Negro, estamos hablando del 24 de octubre de 1929. ¿Qué pasó ese día en la bolsa de Nueva York, el famoso Wall Street? Pues que se desplomaron de manera espectacular los precios de las acciones. ¿Cómo habíamos llegado hasta aquí? Pues con un aumento continuo durante varios años de las acciones que no paraban de subir. Es decir, eh, cualquiera, cualquiera que invirtiera un poquito de dinero le era muy fácil recuperarlo. Con mm. lo que ocurre, que la gente empezó a pedir eh, créditos para poder invertir más, porque como era en ganancia segura, con lo cual eso eh, empezaron a crecer de una forma realmente eh, increíble. Eh, ¿Qué es lo que pasó? Pues que esa semana, digamos que de repente, un día... Eh, en concreto el, justo el día anterior por la tarde, alguien eh, de repente empieza, o, o sea, un grupo de personas empiezan a vender acciones o empiezan a aumentar la venta de acciones de repente. Claro, cuando tú estás habituado a que todo suba, todo suba, todo suba y todavía tantísima demanda, uh -huh. eh, que, pues, que la gente pues seguía comprando y seguía pidiendo créditos para seguir comprando, seguir comprando. Pero de repente, digamos que el miércoles 23 por la tarde, a última hora, se invierte esa tendencia y eh, empiezan a aumentar eh, órdenes de venta, algo que era... Mmm, Bastante poco habitual. Con lo cual, al día siguiente, ante esa tendencia que había pasado justo a la última hora de la tarde del miércoles, el famoso jueves vino el, de, el debacle. Porque cuando eh, la mayoría de la gente se empezó a dar cuenta de que eh, eh, no estaban subiendo los precios, que estaban bajando, pues lo que querían era perder lo menos posible. Con lo cual, automáticamente, se estima que alrededor de 13 millones de acciones salieron a la venta en un mismo día. O sea, la gente comenta la, la, los, los que lo vivieron o los que demás que lo vivieron los, eh, las, los familiares porque hay, hay documentales espectaculares que lo que hacen es los, los, la gente los hijos y los nietos de los que lo vivieron que lo cuentan no cuentan eh, pues que en, en esos días la gente por ejemplo dormía en Wall Street los, los corredores de bolsa dormían en Wall Street eh, no había las impresoras eh, no tenían tinta para, para imprimir todas las acciones de todos los cambios de bolsa y todas las peticiones de venta o sea, fue realmente algo, algo que difícil de imaginar, ¿no? Desde nuestro uh -huh. punto de vista. Eh, que ese 24, el famoso Jueves Negro, eh, pues ahí es donde fue el principio del todo. Entonces, Pero hubo un pequeño intento de, de solucionar, digamos, o de invertir esta tendencia eh, vendedora. Eh, curiosamente, el viernes, al día siguiente, el viernes 25, los famosos banqueros de Nueva York, los, los, los eh, Morgan, etcétera, y algunos uh -huh. de los más importantes banqueros, eh, pues tuvieron una reunión, según, según cuentan, eh, en, en, de hecho, en, en, el, en el Banco GP Morgan, y lo que decidieron fue hacer, intentar revertir como, pues, li, y comprando ellos mismos muchas acciones, es decir, intentando cambiar un poco la confianza de la gente, uh -huh. no surgió efecto, durante ese fin de semana, por lo menos, eh, debieron eh, ingresar, eh, comprar una barbaridad de, 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 de acciones, pero este, ese fin de semana me, en, se mantuvo un poco estable, pero el lunes fue aún más fuerte la bajada de la del Jueves Negro. O sea, el lunes ya eh, se demostró que no tenía ninguna, ninguna posibilidad de invertirse la, la tendencia y que el problema estaba escrito. Prácticamente el 29, eh, el martes 29 es cuando se da ya eh, la debacle final y ya está todo escrito que vendrán la famosa Gran Depresión mm. y, y la ruina sobre todo de, de mucha gente. Es decir, el problema de, de, del crack de 29 es que eh, cualquiera pensaba que se podía hacer rico. ¿Vale? Sí. entonces la gente, como era tan fácil ganar dinero, y como te daban créditos tan fáciles, y te daban todo tan fácil, pues la gente invirtió no solo el dinero que tenía, sino todos sus ahorros entonces claro, en mm. el momento en que eso se pierde pierdes no solo el dinero que has invertido y si has invertido todos tus ahorros pues imagínate donde te quedas, mm. una mano delante y otra detrás
0: a, a propósito de esto que dices precisamente de la pérdida de los ahorros yo te quería preguntar a ver si podrías concretar un poco más y decirnos hasta qué punto fue grave la crisis económica provocada por este hundimiento financiero. Si tienes algún dato ¿no? de, de lo, las mediciones macroeconómicas o, o cómo afectó a, a las familias.
1: Por, por ejemplo, en cuanto a las acciones que hemos comentado, eh, una empresa como Chrysler, por ejemplo, las acciones de Chrysler mm. en poco menos de un año pasaron de costar, de venderse a 135 a 5. Es decir Esa es la proporción que disminuyeron. Mm. O sea, prácticamente las empresas... Eh, que estaban, evidentemente, como buena burbuja, muy sobrevaloradas en cuanto a lo que uh -huh. es la, la, el, valor, el valor real, eh, pues la, las, las empresas, los valores de las empresas se hundieron. ¿Qué es lo que ocurre cuando se hunde el valor de una empresa? Que la empresa quiebra o la empresa empieza a despedir a la gente. Uh -huh. Es decir, eh, cuando empieza empresa despedir a de la gente, la gente eh, empieza a, a no poder eh, consumir. Otro de los problemas fundamentales que, que habíamos que influyó esta caída de bolsa fue la ruina de pequeños inversores, cuando hablamos de pequeños inversores, hablamos de pequeños inversores y cualquiera, eh, eh, hay, hay muchos mitos por ahí de los famosos limpiabotas, ¿no? los, los mm. famosos limpiabotas que, le, pues que, que, que se ocupaban de, de limpiar el calzado a los grandes, a los grandes de, de Wall Street, que también in, eh, comenzaron a, a, a invertir en, en bolsa, con lo cual no sabían absolutamente nada de economía, pero, eh, pero sabían perfectamente que era una forma muy fácil de hacerse de hacerse mirar, incluso llegué a leer, o don, no sé dónde, eh, pues alguien, el hijo de un limpiagotas, que había aprendido a leer con los libros, con los, los periódicos de bolsa, mm. o sea, hasta esos niveles llegaban, es decir, la famosa frase esa, que no se sabe muy bien de quién la dijo, ¿no? incluso ni, ni, ni siquiera si alguien la dijo, de cuando mi limpiabotas invierte en bolsa, es el momento en que yo lo tengo que vender todo, no sé si tal, lo dicen los Rockefeller o, o Joseph Kennedy, no lo sé. O sea, la, es lo, las típicas, como, como, las, como las frases de Pablo Coelho, que se las asignan todas y luego probablemente no las dijeron. Pero es una forma de decir, de decir eh, nadie sabe nada de por qué está pasando, pero todo el mundo lo hace. Con lo cual, mm. es, una, es, una, es un momento importante, a lo mejor, para, para irnos. Eh, en cuanto a... a el, uno de los principales problemas eh, probablemente fue el paro. Eh, el paro que afectó a todo el mundo, es decir, no solo a los claro. Estados Unidos, pero en el momento en que las empresas empiezan a, a, a caer en bolsa, en el momento en que empiezan a no, no haber eh, dinero eh, en cuanto a créditos, porque otra cosa de las que eh, cayeron eh, a través de, de, pues, del crack fueron los bancos. Eh, Estados Unidos era un país lleno de bancos pequeños, sí, mm. había grandes multinacionales bancadas, había, pero la mayoría eran bancos pequeños, es decir, bancos de una esquina, como, como hoy podemos encontrar una, una paladería, había un banco pequeño ¿no? donde la gente guardaba sus ahorros. Se estima que en los tres años después del crack, es decir, hasta 1932, 5.000 bancos cerraron. ¿Qué significa uh -huh. que un banco cierre? Un banco cierre significa que todos los ahorros de la gente que lo haya dejado ahí, lo pierde. Con lo cual, imagínate, eh, los ahorros de toda la vida de muchísima gente se fueron al, al carrete. La gente uh -huh. eh, no tenía no tenía, tenía que dormir en la calle, no tenía para comer. ¿no? Es decir, el, el, problema, el problema económico y el problema social de Estados Unidos y del resto de Europa, porque repercutió, eh, fue realmente algo, algo que tenemos que tener en cuenta, algo que es difícil imaginar, ¿no? En nuestro, porque sí, en el 2008 hubo una crisis, uh -huh. pero, pero imaginaros eh, lo que pudo ser esto en 1929
0: Sí, uh -huh. eh, efectivamente. Y, y mucho menos, pues, en ese contexto, ¿no? Eh, que es muy diferente al actual en el sentido de que, eh, evidentemente, no existía Internet ni, ni una... Unos grandes sistemas de comunicación o aprendizaje online, ¿no? O sea que eh, cuando pasaba todo esto pues no tenías eh, muchos medios ¿no? para enterarte de lo que estaba pasando en el resto de tu país o en el resto del mundo.
1: Exacto, no tenías, eh, no, claro, no había ningún, había los, ah, los periódicos, mm. estaban los, tele, pero claro, eh, la velocidad sobre todo de transmisión de las noticias, pues no eran tan rápidas como lo eran mm. ahora,
0: claro.
1: eh, ya existían los, pues, los famosos de, si sí, es verdad que en, en, en aquella época en, en Nueva York, pues bueno, los, los periódicos, pues tenían mucha fuerza, los niños que repartían lo de última mm. hora, última hora y tal, pero claro, en el momento en que esto sucede, eh, ya no, hay, no, no, había, no había solución, es decir, no había claro. Era, era, eh, fue un efecto que se creó durante muchos años y que fue en el, en el, en el Jueves Negro cuando explota, pero realmente el problema no fue eh, tres días y una semana. El problema se fue mm. acumulando por pues, el famoso mito de la prosperidad y el mito de los años felices, de que por el hecho de, mero de, salir, de ser eh, estadounidense ya tienes el derecho a hacerte millonario. si mm. la gente lo tenía convencido. Es, decir, es un poco similar a lo que pasó a finales de, del, siglo, de, del siglo XIX en Argentina, ¿no? que también decían que un argentino escupía al suelo y crecía una planta y uh -huh. llega un momento que te lo llegas a creer ¿no? es decir que como es que era tan fácil ya te cuenta tenemos que tener en cuenta que, eh, lo, que, lo, que lo que hacían era el, lo que llamaban el margen del 25% es decir que tú como un 25% eh, el, el, los agentes de bolsa a de los bancos te, te fiaban un 75% con lo cual fíjate uh -huh. con un poquito eres capaz de invertir mucho como se ganaba mucho pues recibías puntualmente es decir era como una fiscalía de se movía la cola eh, con lo cual claro en el momento en que eso quebró, pues quebraron todos, es decir, quebraron evidentemente los bancos, los mm. agentes, y evidentemente el, el limpiabotas de turno, o el que fuera.
0: Claro, por eso se llama burbuja. Exacto. Porque cuando estalla, afecta a todos. La verdad es que es muy interesante todo esto que estás comentando, la verdad. Eh, yo, eh, particularmente, nunca había oído eh, esta curiosa historia, ¿no? De, de los limpiabotas. Así que... Quería preguntarte más, eh, que nos concretaras, ¿no? que nos detallaras más a fondo cómo fue la formación de esa burbuja a lo largo de los años 20. ¿Qué se hizo tan mal? Eh,
1: pues eh, se hicieron muchas cosas mal, además a lo largo de muchos años. Eh, eh, lo primero, una burbuja, que desgraciadamente eh, es una palabra que hemos oído recientemente y, volver, y desgraciadamente, seguramente la volveremos a oír. Es decir, cuando hablamos de una burbuja financiera o en, o en estos niveles, ¿de qué estamos hablando? Bueno, pues una burbuja es algo, es simplemente es la subida de un precio de un activo, cualquiera, eh, muy por encima de su valor real. Es decir, eh, cuando algo eh, tiene un valor, entre comillas, que no es su valor real. ¿no? Eh, además, es un sistema, es un problema, este, esos subidas de precios continuas que se autoalimentan en sí mismas. Es decir,. Eh, cada vez valen más, como mientras haya, haya demanda, eh, los precios no paran de subir, con lo cual cada vez es más diferencia, hay más diferencia entre el precio real y el precio eh, que se ha desorbitado. ¿no? Estamos hablando que los productos se revalorizan hasta un punto, hasta el punto en que dejan de revalorizarse y lo que llaman es desvalorizan, que es justamente lo que pasó la tarde previa al, al jueves negro. Pasaron de comprarse, comprarse, comprarse a venderse todas Entonces en el momento en que eh, se vendieron Pues eh, se desprobaron los precios ¿Qué es lo que se hizo mal en los años 20? Bueno, eh, evidentemente después de la Primera Guerra Mundial Ya hemos contado que el boom económico de Estados Unidos eh, Fue enorme eh, Estados Unidos se convirtió en la Primera Potencia Mundial En el proveedor de, 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 pues, de materias primas De productos industriales, de productos de consumo de productos alimenticios, es decir, prácticamente eh, prestador, porque eh, comenzó también eh, a prestar dinero sobre todo a Alemania para que pudiera pagar sus créditos para que así todos pudieran consumir real es decir, era todo eh, se retroalimentaba ¿no? el sector industrial vivió un, 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 un avance enorme pero claro, cuando todos sector, tantos sectores van aumentando de manera tan rápida, caen en el principal problema que es la sobreproducción aumento de stock, bajada de precios y luego claro, la consecuente bajada de precios en el, en, el, en el mundo eh, existía bastante inestabilidad, en, sobre todo en Europa, en cuanto a las monedas, eh, las monedas europeas, eh, el dólar evidentemente no, pero el resto de las monedas eran muy inestables, por lo cual digamos que había un caldo de cultivo un poco complejo, eh, un poco bastante complejo, pero en Estados Unidos vivían, en, como ya hemos comentado, vivían en su mundo, en el famoso mito de la prosperidad, eh, se empezó a, a, a oír lo, el, la famosa frase de «compre ahora, pague después», los famosos «pedir créditos para comprar». Y esto llegó, evidentemente, también a la bolsa, ¿no? El afán de enriquecerse de manera rápida, sin esfuerzo y la mejor forma, si tú alguien eh, en, en aquellos tiempos cualquiera que preguntara, oye, ¿cómo puedo invertir? todos pues te respondían lo mismo, invierte en bolsa. Con lo cual, ahí fue eh, un caldo de cultivo increíble para eh, los agentes especuladores porque la especulación fue, al fin y al cabo, es, el, es la base, la especulación es la base de una burbuja, ¿no? Como pasó en el, en el 2008. Y Evidentemente, eh, los inversores pedían prestado a la gente de bolsa, a, a los bancos, es decir, había créditos fáciles y el aumento continuaba porque había demanda. En los precios de acciones, como habíamos comentado, no paraban de subir y, y la gente pues invertía todos, eh, todos sus ahorros hasta que, hasta que los famosos años 20 eh, se fueron al, al garete con el crack. Con lo cual, ¿Qué se hizo mal en los años 20? pues eh, pensar que todo iba a ser, eh, todo el futuro iba a ser, eh, eh, todos iban a ser ricos y todo iba a crecer de manera indefinida. Esto, cuidado, porque, porque ya pasó. yo. Eh, Oscar, si no recuerdas cuando con la, el espectacular crecía de, de precios eh, con la burbuja inmobiliaria del 2008, eh, yo oía mucho habitualmente decir, es que los, los, las casas nunca bajas, tú seguramente también lo habrás oído, entonces lo oirías.
0: Bueno, yo eh, tengo que decir que eh, en 2008 estaba en tercero de la ESO, así que entonces, evidentemente a esas edades no es te interesa el... nada la economía. Eres muy joven, eres muy joven. Pues eh, <risa> yo era
1: habitual oír eso, es que los precios, como era era como la inversión segura, ¿no? Es decir, los, es que los, 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 los pisos nunca bajan, es decir, como si estuvieran fuera de la oferta de demanda, en fin. Y casualmente la similitud es muy grande con lo que pasó entonces con la bolsa, ¿no? Me imagino que alguien diría que la bolsa nunca baja. La bolsa solo sube, solo sube, ¿no? Es decir, y pues eso es lo que se... Grande de las cosas es que se hizo mal, ¿no? Evidentemente, otro de los, de, los, de los problemas achacables probablemente fue la falta de control de los bancos. Eh, los bancos... Eh, había muchísimos bancos en Estados Unidos que prestaban dinero sin ningún control y no les exigían tener... Luego sí surgieron reformas que les obligaban a tener eh, gran parte del dinero en efectivo. Pero eh, prestaban dinero sin... sin Claro, la, la, la Reserva Federal les, les prestaba dinero a los bancos a un interés muy bajo, aproximadamente al 5%, con lo cual, claro, todos ganaban. Al final, eh, como hemos comentado, todos, todos ganaban hasta que todos perdieron. claro.
0: Y, y ante esta situación tan dramática, ¿no? Como has comentado, llena de, de paro eh, y hundimiento económico y cierre de empresas y de bancos, quería preguntarte si... Si hubo alguien o conoces de alguien que ya en los años 20 advirtió, ojo, ojo, que esto eh, de, lleva un mal camino, que vamos a acabar mal, o sea, me refiero, que, eh, ¿crees que hubo alguien que advirtió de, de la crisis que estaba a punto de estallar antes de que estallara?
1: Sí hubo, hubo, de hecho, eh, los primeros síntomas más o menos eh, comienzan alrededor de de 1928, un año antes más o menos, ya empiezan a notarse los primeros síntomas, sobre todo porque eh, las empresas estaban acumulando demasiado stock, es decir, no había suficiente consumo. Había consumo, sí, pero no era el suficiente para el que estaba produciendo. Es decir, había una superproducción, lo que llaman una superproducción es un consumo, es decir, se producía más de lo que se consumía, es decir, no llegaban mm. a tanto. ¿Por qué? Pues porque los salarios no habían crecido tanto para poderlo gastar o porque... Eh, esto, esto que origina simplemente si hay un stock de productos evidentemente los precios bajan y si los precios bajan el desempleo aumenta con lo cual eh, ese tipo de eso no es de, de la noche a la mañana eso eh, a lo largo más o menos desde 1925 eh, poco a poco ese tipo de, de, de datos empezaron a, a surgir eh, hubo algunos evidentemente sí que hubo no recuerdo el nombre pero sí que hubo grandes eh, algún gran banquero que sí que advirtió pero pero esto es como como todo ¿no? cuando estás de fiesta mm. Eh, que, y viene un aburrido a decirte: hay que cortar la música, le echas. Claro. Entonces, claro, es decir, era muy difícil asumir. De hecho, el, el, gobierno, se lavó, el, el gobierno de Huber, que era el, el presidente de entonces, en el que fue elegido precisamente en 1929, pues tampoco hizo gran cosa. De hecho, tenía bastante, eh, bastante, u, u, o se estima que tuvo bastante reuniones con los, con los banqueros, eh, temas de monopolio con lo cual tampoco, tampoco hizo nada, con lo cual un poco lo dejó ahí y mm. digamos que lo vieron, pues me imagino que los grandes banqueros algo verían, como ahora veremos con alguna, ahora veremos el, en, eh, con alguna frase curiosa de alguna gente de bolsa, pero, pero no hicieron nada, con lo cual mm. eh, pasó lo que pasó. <risa>
0: ya, Te, eh, tengo entendido que eh, aparte de todas las consecuencias económicas evidentes, un, una de las peores consecuencias también de, de este clan de la bolsa y de la gran depresión que siguió durante muchos años, es que la, la tasa de suicidios se multiplicó. O sea, llegó hasta cuadruplicarse o más. Eh, sí, supongo pero... que por todas esas personas que estaban ahogadas por las deudas. Entonces, sí, pero... eh, quería que nos hablara un poco de eso, ¿no?
1: Una, una, con el tema de, los, suicid de los, eh, los suicidios, yo creo que es más mito, fíjate. Uh
0: -huh. He estado
1: investigando un poco el tema de los, de los suicidios y realmente porque... Hay incluso datos por ahí, gente que afirma que murieron, que se tiraron por la ventana, o bueno, se suicidaron uh -huh. más de 100 personas. Eh, realmente probado no está. Es decir, eh, por eso te comento un poco que los datos son contradictorios y probablemente exageradísimos. Uh -huh. eh, en aquellos momentos la prensa. Pues la empresa sensacionalista me imagino que multiplicaría todo, eh, incluidos mm. los suicidios, con lo cual es, es improbable que, que, que murieran tantos. No hay datos, por lo menos. Los datos que hay, se conocen los datos de, de personas que, que sí se, se suicidaron y, y no estamos hablando de 100 ni mucho menos. Es decir, hay eh, aproximadamente eh, 3-4 casos los que pueden estar confirmados con hombres y apellidos.
0: Mm. Eh,
1: de, evidentemente, incluso hay algún estudio que prueba que el año anterior en el, en, el, en el mes siguiente, al, al porque contamos desde el crack o desde la semana de, del crack de, de la bolsa, un mes después, uh -huh. en, ese, en ese periodo, sí. el año anterior, 1928, hubo más suicidios eh, que en el mismo periodo del año 1929. Con lo cual, eh, y de hecho, de los de los suicidios que hubo uno de ellos fue Manhattan, ¿no? que fue un presidente de un banco que se pegó un disparo. Ni se sí, es verdad que algunos, un par de ellos, perdón, un corredor de bolsa y un director de una empresa sí se tiraron por, por la ventana. Pero son mm, casos eh, muy, muy contados y de luego no son, cien, no son centenares ni mucho menos. Como uh -huh. en, en muchos sitios sí se afirma. Que, que además son eh, por lo menos en los que yo he investigado sí que son con nombres y apellidos. Uh -huh. Y famosos pues no... De famosos uh -huh. no, no hay. Pero de famosos sí te quiero hablar, hablando de famosos, uh -huh. sí te quiero hablar un poco de, de dos, dos, dos famosos que perdieron mucho, mucho dinero. Uh -huh. <ríe> Muchísimo dinero ¿Sí? El primero es Churchill, lo he visto en Churchill, oh. que, curiosa, que curiosamente, que curiosamente cuando, cuando cayó la bolsa, estaba de viaje a Nueva York, estaba de viaje mm -hmm. en Estados Unidos, perdón, y el mismo, no sé si el mismo jueves o el miércoles, estaba en Nueva York, o sea que lo vivió de cerca. Y, y el señor Churchill perdió medio millón de libras actuales, al cambio de hoy. Sure. Medio millón de libras. O sea, una auténtica barbaridad. Y lo más curioso que he leído. Eh, que unos días antes eh, de, de estallar, es decir, el, no sé si el 19, creo, el 19, el 18 de, de octubre de ese mismo mes, cinco días antes del, 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 del Jueves Negro, escribió a su mujer, que está la carta, escribió a Clementín, diciendo, sí. alabando, lo bien que le iba la, la, la fortuna de las finanzas. <risa> <risa> o sea, que a los cinco días pierde medio millón de libras. ¡Actual! <risa> entonces sería más. O sea, alucinante. Lo de Churchill, de... madre mía, vaya... Y otro caso, otro caso muy curioso, bueno, es que este, a mí me encanta este hombre, es, eh, bueno, era Gloucho Mars. Ajá. Eh, lo de, de Gloucho Mars, en, además lo pone en su, en su autobiografía, no es que es un libro que me he leído que me parece espectacular, aunque bueno, habla de su vida, pero no sabes si está en broma como era él, no, no sabes si está hablando sí. en serio o en broma. Eh, según cuenta, él llegó a perder mil dólares en la bolsa, eh, pasa que claro, él, él siempre lo contaba un poco como, lo, lo expliqué como un poco de broma, ¿no? Mm. Y de, bueno, per perdí por 120 semanas de trabajo. Estábamos hablando que había trabajado, como si hubiera trabajado más de dos años gratis, básicamente para pagar todo eso. Pero es que llega a contar que, que incluso llegaran, o sea, fíjate eh, lo, que, lo que era para esto, esta gente, ¿no? uh -huh. esta gente que trabajaba y tenía, y tenía bastante buen, buena vida, ¿no? Que llegaron incluso a retrasar sus actuaciones para poder comprar en bolsa. Eso lo dice en su, en su biografía. Sí. O sea, hasta, 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 este, hasta este punto llegó y comenta también que cuando estalló todo y se fue todo al, al garete, su corredor de bolsa le llamó por teléfono y le dijo: que esto es, yo creo que es crítico, le dijo, Mars, la broma ha terminado. Mm. O sea, eso se lo dijo su corredor de bolsa cuando ya todos se había ido al, al garete. O sea, la broma. O sea, él mismo asumía, el, el corredor de bolsa asumía que era una broma, pero una broma que había salido caro, evidentemente. A él, bueno, me imagino que el corredor también habría aquí peor dinero, pero estamos hablando de. De muchos, mucho, mucho dinero. Pero bueno, en su autobiografía lo se lo toma con humor, como Globo lo toma todo con humor.
0: Pues sí, es, hay que tener mucho humor para tomarse con humor el haber Exacto. perdido tanto dinero. Exacto. Y bueno, eh, sabemos que al final, muy poquito a poco, pues Estados Unidos empezó a salir un poquito adelante eh, gracias al llamado New Deal. Que fue un, un programa económico implantado por el presidente Roosevelt, una vez que llega a la presidencia. Entonces, que, eh, quería que nos contaras un poco eh, cuáles fueron las principales medidas de este New Deal tan famoso, ¿no?
1: Sí, eh, Frankie Delano Roosevelt llegó a, en 1933, llegó la, a la presidencia, el demócrata Roosevelt, sucedió a, a Herbert Hoover, que llegó, fue presidente justo el mismo año del, del crack, la verdad es que fue llegar y besar el santo, y, y la verdad es que a Hoover siempre se, la, se le ha acusado de no hacer absolutamente nada, de ser extremadamente liberal, de dejar este, el, el mercado que, que actuara solo, eh, realmente en, en, no, no siempre fue así, porque de hecho eh, llegó a, a, con las empresas sí llegó por ejemplo a, a, a límites salariales para que no bajaran, le dio por hacer obras públicas, con lo cual incrementar el gasto, el gasto eh, de manera bastante... De hecho, tiene una famosa, creo que es la prensa, Hoover, debe ser brutal. Pero sí es verdad que llegó Rus... cuando llegó Roosevelt hizo el, el, gran... el New Deal, que es, mm, un cambio, eh, fue un cambio muy grande en la política habitual que había... La política que había tenido, sobre todo política económica y social. ¿Por qué? Porque metió eh, por primera vez el inter intervencionismo en la economía. Es decir, basado en las ideas ¿no? de, el, de Maynard Keynes, el famoso keynesianismo y tal... Eh, digamos que fue el fin de, de los Estados Unidos de libertad económica y eh, pues metió, eh, introdujo una cantidad de, de reformas, no solo del sistema bancario, que evidentemente el sistema bancario eh, había, había fracasado de manera notable, eh, pero sobre todo metió, eh, e introdujo muchas reformas, también reformas laborales, que es una de las reformas, yo creo que las más importantes, bajamos a ley nacional de las reformas laborales donde eh, hablamos de salario mínimo, de precios máximos, de seguros, de desempleo, es decir, una serie de ventajas para los, para los, eh, para los, los trabajadores. Aumentó mm. mucho los impuestos, eh, aumentó también el proteccionismo, es decir, metió eh, muchos aranceles con respecto a, a, a importaciones de otros países, hizo reformas bursátiles, eh, agrícolas, industriales, es decir, hizo una, una cantidad eh, muy grande de medida... Pero, eh, ¿solucionó el tema? Ese es otro, un tema que nos tenemos, a lo mejor nos tenemos que plantear. Pues según muchos estudios, alargó la crisis. durante. Dicen que incluso hasta siete años. Es decir, que si no hubiera... Uh -huh. Evidentemente, eh, implementó una serie de, de mejoras, sobre todo laborales, muy importantes. Sí. Pero eh, el tema del proteccionismo, el tema de aumentar impuestos, eh, el tema de aumentar los créditos, eh, la famosa eh, idea de Keynes, que era meter dinero a la gente... Eh, para, para incentivar el, el, el consumo pues lo que muchos especialistas hablan que lo que hizo fue alargar, alargar la, la crisis muchos años como curiosidad por ejemplo porque hubo otra crisis que la de, de la que no os he hablado que fue el año 21-22 ¿no? que fue la crisis que derivó del, de la primera guerra mundial que duró muy poquitos meses prácticamente poco más de un año y dicen ¿cómo puede ser? No? Eh, porque, porque en esa crisis no hicieron nada y no hicieron nada, no por nada, sino porque, por lo visto, el, eh, el, el, el presidente, eh, ¿cuál fue? En... Estamos hablando de Wilson, el, el presidente Wilson, exacto, presidente Wilson, eh, en el momento en que iba a hacer a, a retocar un poco o a tocar un poco la economía, porque esto tuvo un achaque de salud muy grave y, mm. y no pudo hacer nada. Y la, y la crisis duró un año y medio. Eh, por eso estiman que el... el, el, el Gran parte de las reformas que hizo el New Deal, que, que tiene muy buena prensa, la verdad, eh, lo que hicieron fue alargar la crisis, con lo cual eso hay que tenerlo en cuenta. Con uh -huh. lo cual, parte de la solución eh, terminó siendo un problema. Eh, evidentemente, algo había que hacer, pero hay gran, grandes cosas. El problema es que gran, muchas de las, de, las, eh, de, las, de las implementaciones o de las reformas que hizo, que hizo Roosevelt... Eh, probablemente luego eh, se intentaron llevar con Truman, porque de Roosevelt no, no olvidamos que fallece al final de la Primera Guerra Mundial, en 1945. Sí. ¿no? Entonces, bueno, eh, tras, tras Truman vino Eisenhower y parte, parte de, estas, de, estas, eh, de estas reformas de intervencionistas, algunas se, se cortaron, pero, pero la verdad es que tiene muy buena presa, eso ya, ya lo hemos comentado, no que New Deal parece, pero hay que, hay, hay que decir todo, y probablemente con otro tipo de, de reforma menos intervencionistas, eh, la crisis hubiera durado menos. Pero claro, luego llegó la Segunda Guerra Mundial y, y mm. pues Estados Unidos tuvo otro, otro empujón.
0: Sí, <risa> ya eso lo, lo estropearía todo. <risa> Exacto. Yeah. Evidentemente, y en, en esos años, pues también eh, eh, estaba empezando ¿no? en Alemania la, la amenaza ¿no? de, del nacionalsocialismo, del nazismo y de Adolf Hitler. Así que de Estados Unidos no solo miraba para sus adentros, sino que también miraba preocupado eh, lo que estaría pasando en Europa.
1: Sí, hombre, Alemania sufrió directamente de manera... todos los países, evidentemente ¿no? uh -huh. todos los países europeos, Francia, sufrieron el, esta debacle, pero sobre todo Alemania por una sencilla razón, porque tras la Primera Guerra Mundial, eh, eh, pues bueno, Alemania tuvo que pagar grandes cantidades a los, a los, a los aliados. Le dio uh -huh. por eh, la, la hacer la mala, mala praxis económica, que es imprimir dinero, con lo cual eh, destrozó su moneda uh -huh. y evidentemente no le valió de nada. Eh, entonces fue Estados Unidos la que tuvo que salir, digamos, al, al quite y, en, y fue la que tuvo que prestar dinero a los alemanes para, para que estos a su vez pudieran pagar a los aliados, ¿no? a, los, sobre todo a los franceses. Uh -huh. Pero claro, cuando esto eh, se cae, eh, todos los bancos se caen, lo primero que se corta es el... el, el el, eh, los créditos exteriores con lo cual sí. eh, Alemania le afectó enormemente por su dependencia con los préstamos estadounidenses disminuyó por tanto la inversión, la producción industrial y claro eh, cuando disminuye todo eso lo primero que baja es el paro y eso ya sabemos todo lo que, lo que supone para la gente, ¿no? estamos hablando de un, todas las las, las, eh, las grandes potencias como Francia o como Inglaterra, pero Alemania sobre todo yo creo que fue mm. la, que más, la que más sufrió las, las consecuencias de, 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 de lo que hemos comentado antes, ¿no? El efecto dominó del, del crash bueno. de la
0: bolsa. Entonces, eh, sería acertado decir que el, el crash de la bolsa del 29 y la Gran Depresión tuvieron una... Fueron una causa directa de, del aumento de popularidad del partido nazi de Adolf Hitler, ¿no?
1: Claro, exacto. En, estamos hablando de en un momento donde había una cantidad de paro enorme donde todos eh, trataron, claro, estaban eh, los enormes aranceles que estaban, porque todos los países, no solo Estados Unidos, también Inglaterra, Inglaterra o Reino Unido se, se metió en su, en su Commonwealth, hay un poco eh, por el tema de comercio,
0: mm. con lo
1: cual eh, lo, la única solución que pudo es, es solucionar el tema del paro en, en Alemania fue la industria ambientística. Eso mm. fue lo que provocó un, un deceso de paro. Eso y eh, aumentar, por ejemplo, la, el aislarse del, del, del resto de, de, de los países, ¿no? digamos una política autárquica. Hmm. Eh, hubo también algún intento de revolución con el apoyo de la Unión Soviética, con lo cual eh, empezaron a, a, a unirse contra, contra comunistas, contra cualquiera que pudiera acusar de todo. ¿no? Entonces, ahí evidentemente, eh, unido eh, con los el odio que sentían los alemanes y que promovieron el nacionalsocialismo contra los eh, impuestos de guerra, contra los franceses, contra, contra Estados Unidos, mm. eh, pues fue, evidentemente fue el caldo de cultivo para, pues para surgir eh, eh, políticas o partidos como todos conocemos, el nacionalsocialismo, mm. o en Italia o en todos los, estos países, sí, evidentemente.
0: Bueno, eh, pues eh, hemos hablado un poco, ¿no? Hemos mencionado eh, cómo afectó el clase de la bolsa del 29. A Alemania, ¿no? A Estados Unidos, sobre todo, ¿no? E e incluso has mencionado también al Reino Unido. Pero yo te quería preguntar si, si eh, conocías algo sobre cómo afectó a nuestro país, a España.
1: Durante el... Cuando sucedió el crack, aquí en España estamos hablando de la dictadura de Primo de Rivera, la época de Primo de Rivera. Mm. Lo que... Claro, evidentemente lo que separaron aquí fueron las, las, las inversiones de, de fuera, eh, hubo un parón muy importante, por ejemplo, en las obras públicas, mm. hubo fuga de capitales, con lo cual eh, nosotros a lo mejor no teníamos tanta dependencia como tenía Alemania, evidentemente, de mm. pues, la situación en la Primera Guerra Mundial, pero prácticamente eh, notamos como el resto de los países del entorno, eh, el, el, el problema económico, probablemente no tanto como, como otros, como probablemente como Francia, pero, pero sí, aquí también, aquí también tuvimos, tuvimos lo nuestro.
0: Y oh, otra pregunta que quería hacerte eh, es que eh, más allá de la crisis económica sobrevenida ¿no? que estamos sufriendo ahora por la pandemia de coronavirus, la última gran crisis económica súper fuerte que vivió el mundo fue en 2008. Así que quería hacerte una pregunta evidente. Eh, para que lo comprendan nuestros oyentes, eh, ¿qué diferencias hay entre la crisis económica de 2008 y la crisis económica de 1929.
1: Vale, además incluimos tanto el, 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 la crisis financiera del 29 como la del 2008, podemos incluir incluso la, la crisis actual de, eh, promovida por el COVID, aunque tiene matices diferentes a las otras dos, pero eh, como común en las tres, por ejemplo, podemos hablar que, que son probablemente eh, crisis sistémicas, es decir, lo que hemos comentado antes un poco ¿no? muy brevemente que son los ciclos económicos es decir, que nada crece eternamente y que normalmente y más ahora mismo en los tiempos actuales que afectan a, a todos los países es decir, eh, tanto no solo, bueno, en el 29 también no afectó pero mm. eh, en el 2008 probablemente sí afectó a más, eh, porque en el, do, en el 29 afectó a, a Europa principalmente, no tanto a Hispanoamérica, sí a, a, les afectó obviamente, pero no tanto como a lo mejor sí afectó en el, dos, en el 2008 con respecto a la relación, sobre todo, encontramos una similitud muy grande entre la del 29 del 2008, porque ambas eh, las podemos catalogar como colapsos del sistema financiero, es decir, hay un estancamiento del dinero, el dinero desaparece, el dinero, de la, de, el dinero bancario eh, desaparece de, de estar disponible para la gente, con lo cual eh, es lo que, lo que podemos llamar una burbuja financiera. ¿no? Unas, evidentemente Una fue por la, la compra masiva, y luego el desplome de los precios de las bolsas y otro probablemente por otro, otro eh, activo como las, las hipotecas bancarias, ¿no? Pero el tema del COVID es un poco distinto porque ahí estamos hablando de un problema sanitario, ¿no? Mm. Que no fue eh, al mismo nivel, pero también podemos destacar que tanto en el 29 como en el 2008 eh, en ambas se aplicaron políticas de carácter keynesiano, es decir, políticas eh, donde se aumentaban los presupuestos, los gastos presupuestarios y donde se trató pues, de poner dinero, digamos, en el, en el bolsillo de, la, de, la, de los contribuyentes, ¿no? que no siempre funciona, pero bueno, fueron las políticas que se tuvieron en cuenta. Mm. Y, y también en el 29, por ejemplo, frente a la del 2008, también hubo un problema con las materias primas. el ¿Eh? Afectó no solo al mercado financiero, pero también al, 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 al mercado de las materias primas. Como en el 2008 afectó a las temas como hemos comentado, a las hipotecas y a los fondos de inversión, ¿no? es decir, eran mercados financieros, pero eran productos financieros diferentes. Mm. Eh, evidentemente, cualquiera podría pensar, claro, es que son cíclicos, es decir, nos podríamos hacer en un momento dado podéis hacer una pregunta: ¿Podría caer el sistema capitalista con este tipo de, de, de crisis? Yo creo que no. Desde mi punto de vista, yo creo que no, más que nada, porque no hay un modelo alternativo que supere el sistema capitalista que tiene sus pros y sus contras y, y esos, ese, ese tipo de tenemos que asumir ¿no? que ese tipo mm. de, de crisis son cíclicas es decir y, bueno, en 2008, a lo mejor en el 2040 o 30 o antes pues sufrimos otra la cosa mm. sobre todo es estar entre comillas preparado, se ha demostrado en el 2008 eh, con respecto a la de, a la de, del 29 que no estábamos preparados bueno,
0: a ver si la próxima nos pilla un poco mejor <risa> pues sí la verdad es que eh, uno, a, ante estas cosas, uno siempre tiene miedo ¿no? a, a, a invertir o, o, o a gastarse eh, más, eh, gran, o sea, grandes cantidades de dinero porque dice, ¿y si lo necesito en el futuro?
1: Claro, exacto, hay que tener, por eso eh, hay que tener en, en siempre como algo muy importante el ahorro. Mm. El sí. ahorro, es, es, yo creo que es, es algo que, que no lo tenemos muy, eh, muy nosotros, por nuestro, no sé por qué, nuestra generación, eh, somos más de gastar que de ahorrar, ¿no? Por eso yo creo que es importante, sería importante que volviéramos a la famosa economía de la abuela. Si no tiene <risa> dinero, las abuelas, acuérdate, si las abuelas compraban uh -huh. lo que tenían dinero. Si no tenían dinero, o sea, ni siquiera pedían crédito, ni, ni sí. pedían nada. O sea, hasta cuando tienen el dinero no se compraban algo, ya fuera un coche, ya fuera una casa, nosotros eh, lo pedimos todo prestado. ¿Nos suena un poco, uh, verdad, al margen del 25%? Pues más o menos <ríe> puede ser algo similar de las mm. acciones del 29.
0: Aunque bueno, también es cierto que, que si esperáramos, como tú dices, pues de, la, el 80% de, de parejas jóvenes o de jóvenes eh, solteros no podrían independizarse hasta los 50 años.
1: Ni ahora, ni ahora tampoco, si es que ese es el problema. Que ahora, tampoco. Pero hombre, no, probablemente, ni una, probablemente ni una cosa ni otra. Probablemente... Eh... No olvidemos que la crisis del 2008 fue por no pensar eh, a medio plazo, ni siquiera a largo, mm. por no pensar un poco eh, qué podía pasar si me echaban el trabajo, por ejemplo. ¿no? Es decir, claro. Ese tipo de cosas, no, no, eh, es decir, no estamos hablando de, como hemos comentado, de no, no me compro un coche hasta que no el dinero, porque igual no te lo compras nunca entonces, mm. pero un poco eh, tener un poco medida de que nada es perfecto y, y lo mismo que debieron pensar en los años 20, que no, era, 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 no iba a ser siempre los años mm. felices, pues eh, tenemos que aprender un poco de, de, de todas estas crisis económicas, o deberíamos aprender un poco.
0: Claro, es lo que he oído muchas veces, que no sé si tú estarás de acuerdo, pero yo he oído muchas veces no la expresión de, de que vivíamos por encima de nuestras posibilidades.
1: Sí, esa frase se ha, oído, se ha oído mucho y también es muy aplicable probablemente a los años 20, ¿no?
0: <risa> eh,
1: las empresas valían lo que no valían y así lo que pasó, ¿no? Sí, eh, a ver... Es como, es como todo, es decir, si nosotros pedimos mucho, mucho dinero prestado, eh, ese dinero llega un momento que si mucha gente pide mucho dinero prestado, ¿quién, quién, quién es, ¿dónde está ese dinero? Es decir, uno de los uh -huh. primeros principales problemas que pasó en, en, en el año 29 era que no había rigor en cuanto al dinero que podían prestar los bancos. Ya hemos hablado uh -huh. que, cayeron, que eran bancos muy pequeños. Es decir, no se les exigía tener el dinero que prestaban. De hecho, se considera que durante todos esos años 20 eh, no hubo aumento, decir, no hubo eh, eh, aumento monetario. Uh -huh. es decir, no hubo más, más dinero en los años... En el año 20 no había más dinero que en el año 30, aproximadamente. Es decir, no había, no, hubo, eh, no estamos hablando del de dinero eh, eh, o, de esto, o como pasó en Alemania, o como ha pasado en Argentina, que empiezan a imprimir dinero como locos. no, no, Lo que se hizo, lo que aumentó fue el, el crédito, es decir, dinero ficticio, pero sí. el dinero real no, no aumentó en, en ningún momento. Con lo cual, claro, estamos hablando que al final todo es ficticio. Entonces, si todo el mundo empieza a, 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 a solicitar créditos, créditos y créditos, créditos fáciles, créditos fáciles, créditos fáciles, porque no olvidemos que de lo que pasó en el 1929, 29 es decir, era, era, una, era una especie de, de, de ciclo. Es decir, mm. eh, alguien iba a comprar, a, iba un agente, el agente m, le prestaba parte del dinero, el agente iba al banco, el banco le prestaba parte del dinero a la gente,
0: mm. el
1: banco iba a la Reserva Federal y la Reserva Federal le, 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 le prestaba dinero al banco. Es decir, era un, un ciclo que, claro, cuando cayó uno, caían todos.
0: Claro.
1: Era, era por, porque era, era todo dinero ficticio, eran todos préstamos, préstamos de préstamos, además eran préstamos de, de activos que no lo valían, claro. Entonces. <risa> mm.
0: Bueno, pues por último, para ir acabando ya este programa, quería pedirte que, por supuesto, recomendaras a nuestros oyentes alguna película que trate sobre el club de la bolsa de 29, ya que los que seguimos tu actividad en internet como divulgador, sabemos que eres un gran cinéfilo.
1: Sí, la verdad es que me gusta mucho el cine. Bueno, y, y además, eh, de hecho, me gusta mucho el cine histórico. Me gusta mucho, pues, eh, unir eh, el cine y la historia, no pues para buscar una, una como siempre una excusa para, para hablar de para la historia que es lo que nos no, gusta eh, voy a recomendar algunas películas, hay varias, hay una por ejemplo que es bastante desconocida, que se llama Gloria y hambre, de William Wellman es del año 33 uh -huh. y no es que sea específicamente del crack lo que ocurre es que es una, es una, es una película que recorre toda esta, toda esta historia desde la primera guerra mundial hasta la gran depresión es decir, es un personaje que, que se llama Tom y tal, que va eh, pues desde la Primera Guerra Mundial pasa por la, los Felices Años 20, por la Seca, por la Gran Depresión. Es decir, mm. es una película que es muy curiosa porque ve, el, el, ve todo, lo, todos estos, estos años, a lo largo de todos estos años, cómo va, va cambiando su vida. Es bastante curioso. Eh, os voy a recomendar también Las Sugar de la Ira, ¿no? Es eh, de todas mm. las,
0: muy las mítica. famosas. Muy mm. míticas, Muy
1: mítica de John ford también de los mm. 40 eh, pues es, trata de, uno, de una familia de campesinos ¿no? que son expulsados porque no pueden pagar evidentemente con, con el tema de lo, no pueden pagar a los, a los acreedores no pueden pagar las, la, el precio de la, de la tierra porque otra cosa que no hemos comentado, la agricultura la agricultura se desplomó en Estados Unidos de una forma mm. tremenda eso fue a lo largo de los años 20, es decir, se, se desplomó entonces en este caso bueno, la familia pues, inicia en un viaje a California que consideraban entonces la tierra prometida, ¿no? es, una, es una película mm. dura, bastante dura otra película muy curiosa eh, yo creo que la película de las más curiosas que, 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 que voy a recomendar es la de Lanzar Lanza Malditos. ¿no? Es de Sidney Polak. Eh, mm. Estamos hablando de, de los años 30, ya en, la, en plena en pleno, eh, debacle económica, eh, la gente está desesperada. Eh, entonces lo que hacen es, es organizar un maratón de baile eh, con un premio de 1.500 dólares al que va más aguante bailando. Mm. Eh, es una cosa, yo creo que es una película bastante, bastante curiosa. Y como última ya, os voy a recomendar, abajo el telón, es una película más reciente, esta de 1999, de Tim Robbins, y es, es una película que nos muestra la vida de los actores en los años también, los años 30, en los años de la Gran Depresión, ¿no? cómo luchan contra los problemas económicos. Bueno, en este caso hay, hay muchos que, que no, no, tienen, no tenían problemas económicos, pero todo lo que luchan es por la censura, ¿no? que también estamos hablando, que es todos de los temas que, que también... Eh, eh, surgieron en, en, aquellos, había en aquellos tiempos. Entonces, bueno, yo creo que con estas cuatro películas vamos a hacer una idea de, de, de estos tiempos tan,
0: tan críticos. Bueno, pues hasta aquí el programa 8 de historia. Espero que nuestra conversación te haya gustado y te haya hecho comprender un poco más esa materia tan compleja como es la historia económica. Si quieres expresar qué te ha parecido este podcast, darme algunas sugerencias sobre temas a tratar en el futuro, o preguntarle alguna duda a Rubén, te invito a dejar un comentario. Dicho todo esto, no me queda más que agradecerte infinitamente a ti, Rubén, el que hayas venido a colaborar conmigo en este programa. Sabes que yo te miro como persona y como profesional, que es, la, que es incluso más importante. Así que te doy las gracias por buscar un hueco para clavar esta pieza
1: a tu disposición siempre es un placer
0: y a ti mi querido oyente quería invitarte a darle a me gusta a puntuarnos con 5 estrellas si nos escuchas desde Apple Podcast a suscribirte al programa y a compartirlo en tus redes sociales para que llegue al máximo público posible nos vemos en el próximo programa de historia hasta luego